0: Ok, aquí partimos de una nueva cápsula de datos intrascendentes, píndolas de información completamente irrelevante para hacerse lindo en un día como hoy. Y un 13 de julio de 1923 se coloca oficialmente en el Montelí de Los Ángeles el famoso cartel de Hollywood, que, aunque originalmente se leía Hollywood Land y se puso para publicitar una urbanización, con lo que no pretendía durar más de un año y medio, el crecimiento de la industria del cine hizo que se transformara en un verdadero hito de la ciudad que ha alimentado fantasías y en la que han triunfado leyendas como Harrison Ford. Nació un día como hoy de 1942. Y aunque hoy en día lo conocemos por encarnar a algunos de los personajes más chorizos de la historia del séptimo arte, como Indiana Jones o Dick Rickard en Blade Runner, la verdad es que pese a haber tenido algunos roles relevantes como en el año 73 con American Graffiti y uno que otro rol televisivo, Hubo un momento en que el bueno de Harrison pensaba que su carrera no estaba yendo hacia ninguna parte, por lo que decidió abandonar la actuación y dedicarse a la carpintería, oficio que estaba desempeñando en la casa del director que lo había contratado para la mencionada American Graffiti, un tal George Lucas, cuando le ofrecieron el rol de Han Solo para Star Wars, papel que le cambiaría la vida a partir del estreno de la película en 1977. Mismo año en que un día 13 de julio ocurriría el famoso apagón de Nueva York, cuando tras la caída de una serie de rayos en las estaciones eléctricas de la metrópoli, casi todos los barrios se quedarían sin suministro eléctrico por más de 24 horas, lo que generaría una ola de saqueos y vandalismo en la ciudad en donde se reportaron 1616 tiendas robadas y 1037 incendios. Y aunque al menos allá a los delincuentes los detienen, porque también ha sido el día con mayor cantidad de arrestos en la historia de la Gran Manzana con 3.776 personas, las pérdidas generadas para la ciudad ese día por la jornada de violencia se estimaron en alrededor de 300 millones. Una cifra cercana a la que aspiraba a reunir el productor musical Bob Geldof un día como hoy, claro que del año 85, durante la histórica jornada del Live Aid. Dos conciertos en simultáneo, uno en el estadio John F. Kennedy de Filadelfia y otro en el estadio Wembley de Londres, en donde los nombres más ilustres de la música se dieron cita para recaudar fondos para el hambre en Etiopía. Y si bien finalmente hubo mucha polémica respecto del uso final que le dieron las ONGs al dinero recaudado La verdad es que no se puede culpar de aquello los organizadores que se esforzaron en juntar a lo más selecto del mundo de la música por una buena causa Dejando además momentos para el recuerdo como la celebrada actuación de Queen Y la notable interpretación de una banda de irlandeses no muy conocidos Liderados por un tal Bono que hipnotizaron al mundo al tocar intensamente una versión